0: Debates de conjuntura política e econômica. Música Rede Estação Democracia.
1: Boa tarde, boa noite. Como é diário, todas as sextas-feiras, estamos aqui conversando com vocês sobre assuntos importantes da conjuntura. Nessa semana, faremos um programa dedicado à decisão do ministro do STF, Dias Toffoli, que anulou parte das é, sentenças da Lava Jato, que anulou provas colhidas irregularmente. Isso provocou uma série de reações, não é? Por parte, bom, a mídia deu uma grande cobertura, não é? O ministro fez críticas, acervas à Lava Jato, inclusive à a, a condenação e prisão né, do ex-presidente Lula, as, os métodos empregados né, pelos eh, promotores e, e pelos juízes encarregados da Lava Jato, e eh, provocou reações, inclusive, né, das associações aí de... De, de, de procuradores né, e de outros, de outros setores, ao mesmo tempo que provocou aplausos né, das, é, daqueles que, petistas e daqueles todos que já se colocavam é, críticos né, à Lava Jato e aos métodos utilizados ali naquele momento. Eu sou Benedito Tadeu César, sou cientista político, sou um dos coordenadores da Rede, estamos aqui com um conjunto de emissoras parceiras que nos retransmitem, rádios, TV fechada, blogs, é, sites, e temos o patrocínio é, da CUT-RS, da Durgis Sindical, do CEPER Sindical e do Sindicato dos Sapateiros de é, Campo Bom. Tá? É, hoje nós estamos aqui conosco para debater esse tema, o jornalista Rudolfo Lago, que é diretor do editor-chefe do jornal Correio da Manhã, Brasília, da empresa de comunicação Imagem e Credibilidade, e o responsável, né, é um dos responsáveis pelo programa, que é transmitido diariamente também pela Rede, que é o Brasília Já. É, o desembargador Rogério Favreto, que é, é desembargador federal do TRF4, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, e atualmente é diretor da Escola da Magistratura Federal Desse tribunal foi coordenador do Sistcom, ouvidor do TRF4 e foi, inclusive, a é, pessoa que, que acolheu o habeas de soltura do, do, do atual presidente Lula, né? E que é, foi alvo né, de, de uma, uma reversão da sua decisão ali tomada pelo é, presidente né, do, do tribunal naquele momento. Estou falando isso porque é, isso tá, tem relação né, com a, a nossa pauta, com a, 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 a Operação Lava Jato e as suas decisões. Estão, está conosco também, a nossa é, colega de comitê, é, advogada é, de direito público eleitoral, a Maritânia Dallagnol, e eu é, saúdo não é, a todos e passo é, é, imediatamente a palavra para vocês, para as suas saudações iniciais aí, e depois a gente volta com o Rodolfo para fazer uma colocação geral, já que ele acompanha os bastidores né, das, do poder em Brasília, é, para ele fazer a, uma, uma análise inicial, e depois a gente roda Sim. aqui a, com o Rogério e a Maritânia. Rodolfo, é, só, vou fazer uma rodadinha assim de, de, de boa noite. Boa <risos> noite.
2: É, tá certo. Seja Boa noite, Tadeu. Rodolfo. Boa noite, Maritânia, doutor, doutor Favreto, é, é, né, a todos aí que nos assistem. Uma alegria sempre muito grande. Muito obrigado mais uma vez aí ao Benedito Tadeu César e à Rede pelo convite aí para debater.
1: Eu que agradeço a tua disponibilidade sempre, Rodolfo. Muito obrigado. É... Eu vou deixar a... a... A representante feminina, por último, <risos> só para inverter hoje, Maritânia, o é, desembargador Rogério Fraverto, é um prazer te receber aqui na Rede, seja muito bem-vindo e nos dê o seu boa noite.
3: Bom, bom, bom final de tarde, uma boa noite, né? É, caro Benedito Tadeu César, sempre muito ativo Aqui um cumprimento especial aos ouvintes da rede Estação Democracia, né? Cumprimentos à doutora Maritana Dalenhol, uma ativa advogada no meio jurídico político, e é um prazer também conhecer agora aqui no debate. Já conheço obviamente o jornalista Odolfo Lago, né? Para participar desse, desse, desse debate aqui. Então meus cumprimentos inicial e cumprimentos pela pela rede por essas iniciativas sempre muito voltadas ao aperfeiçoamento da democracia.
1: Muito obrigado, relator Rogério. É, a gente aqui agradece também a tua disponibilidade. É, Aí de folgada de Delaion já apresentei, mas omiti que ela é coordenadora da AJUR, que é a Associação dos Juristas pela Democracia. É, e que tem uma atuação né, muito é, intensa e reconhecida no Rio Grande do Sul e no Brasil. Maritânia, boa noite, seja muito bem-vinda. Abre o teu microfone, Maritânia. O teu áudio.
0: É, ok. Ok. Eu Aí. fecho o áudio aqui porque eu tenho um acompanhamento né, canino, às vezes, das minhas <risos> lives. Então, eu já peço antecipadas desculpas. Eu cumprimento, Benedito, é um prazer sempre estar aqui nesse espaço da, da, da Rede, né? um espaço importante para a gente debater os temas da conjuntura. Um cumprimento especial ao doutor Rogério Favreto e também ao Rodolfo Lago, que é um prazer conhecê-lo também. A gente já, já conhece né, de inúmeros uh, embates aqui, acompanha a tua atuação, mas estarmos juntos aqui na live também é um, 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 uma alegria. Né? E quero dizer já, Benedito, que sobre a decisão do ministro Dias Toffoli, quem desde o Nascedouro da Operação Lava Jato, como nós, da Jurdi inclusive, né, fomos críticos e denunciamos esse procedimento, ela não é, surpreende. Ela E é, é sobre isso que a gente vai conversar. Né?
1: Exatamente, Maritânia. É, antes de passar para o Rodolfo, eu quero fazer aqui um ajustificativo, um, um, um esclarecimento. Nós anunciamos ao longo da semana a participação do ministro... É, Eugênio Aragão, né, que é subprocurador-geral da República também, né, mas que nos comunicou horas antes do, do início do programa que é, teve um, 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 foi chamado para uma audiência e não poderia participar. Então, é, essa, essa, né, esse integrante aí, por isso que ele não está aqui presente hoje. Rodolfo. Por favor, como é que você está vendo aí né, a, a, a repercussão dessa decisão é, do ministro Dias Toffoli né, em Brasília, que reviravoltas né, teremos e, e é, que consequências políticas você tu, tu vê né, para ela? Pois é, é
2: Tadeu, é, 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 sem dúvida nenhuma, né, uma, uma, uma decisão que gerou aqui uma grande repercussão, né? É, na cidade vem gerando ainda, né? É, reações aí, né? Entre os próprios procuradores, entre entre diversos grupos, né? É, e ainda muitas dúvidas aí a respeito do que, que pode acontecer uh, em termos de consequências, né? com, enfim, com operações, com Uh, ressarcimentos. O fato é que, enfim, a Operação Lava Jato eh, foi uma coisa eh, grandiosa, né? Enfim, durante um determinado momento a, é, até que se descobriu, né? É, todo aquele escândalo da combinação ali entre procuradores e, e juízes, né? Para condenar é, pessoas para condenar o atual presidente Lula, né? E, enfim, e aí a coisa foi toda desmoronando ali como um, um castelo de cartas, né? A partir dessa constatação dessa, dessa combinação, né? É, até chegar a, esse, a, a essa situação agora, que, como disse a doutora Maritânia, não é. É, é, diante disso tudo acaba não surpreendendo né? agora a gente precisa ver agora né, o, 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 o tamanho disso diante é, do, do, do estrago feito né? a, 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 é, porque enfim o, o, o que se argumenta é que talvez nem tudo o que se apurou na Lava Jato seria necessariamente falsos, Necessariamente é, é, mentira. Diversos acordos foram feitos é, e tem diversos prejuízos, né? A própria Odebrecht, né? A empreiteira aí diretamente envolvida nesse caso, é, ela teve até que mudar de nome, né? Para não falir, hoje se chama é, Novo Honor, né? É, 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 e, e, e aí muita gente questiona né, o que, é que vai acontecer é, e se ela vier a pedir algum tipo de ressarcimento por esse prejuízo que teve, né, é, os donos da empresa foram presos, né, é, enfim, é toda uma, 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 uma situação... É, é, é muito complicada né? muito, muito complicado para o país né? que tudo isso tenha acontecido tenha acontecido isso tudo e essas coisas todas aí é, acabem no final revertidas né? isso daí gera todo um, um processo de descrédito na justiça, no ministério público né? e pode, pode ter repercussões políticas, por exemplo hoje eu conversava com pessoas ali é, do Ministério Público, é, que dizia o seguinte, que não se surpreende se isso daí não vier a ter repercussão na decisão que o Lula, presidente Lula, vai tomar é, sobre quem vai suceder o Procurador-Geral da República. Né? É, 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 o, o, os punitivistas da Operação Lava Jato, eles, na verdade, são ligados aí é, também há grupos ali dentro do Ministério Público que, que são ligados ao PT, a partir de esquerda, que são chamados ali, apelidados de tuiuius. Né? É, 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 será que isso, na hora que o Lula for definir ali quem ele vai escolher não vai é, repercutir na, na escolha, por exemplo, é, do procurador Bigonha, que parece ser mais ligado aos tuius ou do procurador GONET, que é mais garantista. Né? Então, até esse tipo de repercussão é, política né, se insere na, agora no meio da discussão a respeito de, dessas coisas. Né? É, e aí a própria... Uh, decisão do, 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 do ministro de Astófoli né que também tem muita gente ali que desconfia vamos dizer da, da coerência vamos dizer assim do ministro de Astófoli né alguém que foi lá atrás, Uh, advogado do PT, advogado geral da União nos governos do PT, depois é, pareceu ter se aproximado ali é, de militares, colocou militares como assessores e tal, e cometeu ali uma coisa que o Lula não o perdoa diretamente, que foi não ter autorizado que o Lula deixasse a prisão para o velório do seu irmão. É mais próximo né, o, o, o Vavá né, e o Lula parece que não perdoa o Toffoli a respeito disso. E muita gente disse que a decisão agora do Toffoli pode estar, enfim, também relacionada a uma tentativa de, de aproximação. Com, de reaproximação com Lula. Enfim, são aspectos políticos. Eu não me arrisco a entrar nos aspectos jurídicos dessa coisa, porque não sou um especialista, mas são as coisas aqui que se comentam com relação a, a toda essa decisão do ponto de
1: vista mais político dela. Né? Obrigado, Rodolfo. Eu vou, eu vou passar para a Maritânia, antes de, de, de dar a palavra para o doutor Rogério Favoreto, é, porque acho que a Maritânia pode fazer uma, um, um apanhado geral aí da Operação Lava Jato e da, da decisão né, do ministro é, Toffoli, né, que, é, que, que anulou parte né, das, das provas. E... Maritânia, contigo, então, como é que você nos explica isso? <risos> como... É... As, a, 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 como é que isso pode ser anulado é? e, e, e quais as consequências disso? A decisão foi monocrática, inclusive tem gente criticando isso. É?
0: Então, é, olha só, Benedito, Oi, eu, eu, claro, eu, 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 eu tenho um parcial é, conhecimento também, né? não, não conheço a fundo todos estes processos e os meandros em cada um deles. Né? O que a gente pode conversar aqui é, de, um, de uma forma geral, sobre é, esse, essa, a, a, a operação criminosa na Lava Jato, que foi a partir de uma investigação é, de Estado, uma investigação que poderia ser perfeitamente legal e, e buscar uh, uh, né, e investigar uh, irregularidades e a corrupção dentro de órgãos, etc., ela, na verdade, rapidamente se transformou num, numa, numa armação mesmo, num processo onde se, o lawfare, né, de, de Estado, ou seja, se utilizou deste aparato de Estado para direcionar essa investigação com o fim único de eu ter a condenação e a prisão do, é, é, do, 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 do hoje presidente Lula, né? mas na época é, é, ex-presidente, e impedir, inclusive, a sua participação nas eleições de 2018. Né? É, esta, o, o caminho da ilegalidade, antes mesmo do hacker de Araraquá, né? Os juristas e um número grande de juristas, pessoas não só vinculadas ao PT, não, pessoas vinculadas ao direito, né? De um modo geral, estavam denunciando isso desde logo. É, eu lembro que logo no início desta operação, e eu fui signatária junto com a Jurd, né? Com a cidade, a, a nossa entidade e outros nomes importantes do direito, né? O, o professor não vou citar, porque foram uns 15 signatários, né, de uma representação que foi levada ao TRF-4, requerendo que fosse declarada a, 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 o, a... aqui em relação a uma representação contra o juiz, né, o juiz Sérgio Moro, e na época, inclusive, o desembargador Fabreto, na apreciação dessa representação, foi voto vencido, né, porque já ali se evidenciava aliás não, foi o, pô, o foi o único o voto foi o, né? único, foi o único foi o único voto, voto. o único voto o único voto mas um voto visionário um voto que junto com estes juristas né que denunciavam desde então já evidenciavam sem ouvir conversa de, de deles sem ter nada disso já se evidenciava né a ilegalidade Dessa, dessa operação e se visualizava esse intuito uh, ilegal. Então, assim, um, depois disso, uh, isso foi, foi constatado, uh, né, foi constatado e é irrefutável a prova. As anulações dos processos em relação ao presidente Lula, elas foram baseadas né, em situações muito claras uh, e os ministros em cada um desses seus votos detalharam isso com muita com muita proficiência, né? E fundamentado fundamentação jurídica e indiscutível. Né? O que, que tem, na minha opinião, inclusive essa matéria sobre o acordo de leniência da Odebrecht, que é o que está em discussão neste nesta situação, veja que essa decisão do Tófoli é tomada numa reclamação, né? A reclamação 43007, Distrito Federal, que foi uh, proposta pela defesa de Lula e que tinha uh, o, como, como mote à época a ação penal envolvendo o Instituto Lula. Né? Essa reclamação tem uma série de pontos e ela já, havia, já tinha decisões do ministro Lewandowski em relação a isso, tanto que foram anulados esses processos em relação ao Lula e etc. O que que o que que tem de novo nisso, né? É que esta decisão do ministro Dias Toffoli, ela vai além e a decisão não é específica para um ou outro processo, que era como vinha sendo decidido até então, né? Ela é, ela abrange o próprio acordo de liniência feito pela Odebrecht e anula então esta prova, o que tem repercussão para todos os processos. E anula por quê, Benedito? Anula porque não se pode né, uh, resolver crimes cometendo outros crimes. A partir da decisão, e, e tem um outro detalhe importante aqui que eu acho que o ministro Dias Toffoli, não sei se ele quer ficar bem com o presidente Lula, quer se desculpar com aquela decisão uh, uh, horrível tomada né, naquele momento de dor do presidente, né, que, que impediu ele de comparecer, ao velório do irmão, como lembrou aqui o, o Dovo, ou esse, esse próprio faz-de-conta, que vamos combinar, né? teve um faz-de-conta geral ali em torno da Lava Jato, né? uh, e, e não faltavam vozes alertando, uh, mas o que ele traz de muito importante é dizer o seguinte, sim, tem aqui uma articulação de Estado contra o Objetivando, né, objetivando a prisão do presidente Lula. Ou seja, é, um, é um, um processo, é uma decisão que leva, sim, à possibilidade de ressarcimentos. Né? Ele reconhece que a estrutura de Estado foi utilizada nesse sentido. O fundamento central... Eu, depois eu posso conversar um pouquinho, porque eu li hoje à tarde o recurso, já tem recurso. E o recurso é da Associação Nacional de Procuradores da República. E eles abordam três questões. Uh, uma de que eles têm legitimidade. Eu acho bem complicado que a Associação de Procuradores Nacional tenha legitimidade para recorrer dessa decisão. Né? Uh, acho que é, é discutível, né? mas eles dizem que têm legitimidade e recorrem. Dizem que uh, não poderia ser tomada essa decisão nesta reclamação, porque a ação penal já está extinta. Portanto, o objeto central que motivou a reclamação não, não existe mais. E terceiro, que, na verdade, o, o, a questão central, que seria a ausência de documentos, né, de, de, em função desse, dessa dessa investigação internacional, né? Dessa cooperação internacional que ocorreu entre os investigadores da Lava Jato, o, a, o, os Estados Unidos, né? E a Suíça, tá? Não, não seria um, uma cooperação internacional que cada país agiu dentro da sua, né? Dentro da sua jurisdição e o que houve foram meras tratativas. Uh, informais, né, o que seria permitido. Mas, olha, não precisa ir muito além para verificar que, na verdade, o que ocorreu foi, sim, um, um escamoteamento da legislação, foi um afastar da legislação uh, neste procedimento, porque o que ocorreu, uh, e eu ouvi alguém falando sobre isso, não, mas isso era um documento da empresa que foi trazida para dentro do processo para, então, fazer o acordo. Não, teve, teve prova que foi levada para a Suíça, teve prova que foi arrancada lá da Odebrecht né? e, 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 e transportada sem qualquer, uh, como diz o Aragão, não, não tem nenhum lacre, não tem deslacramento, não tem nada. As provas circularam por aí né? e voltaram. E não se pode dizer que essa prova é rígida. Então, a ilegalidade, Benedito, em torno do, da, desse acordo da Odebrecht, ela é, é, ela é patente, é, é, é muito clara. Eu penso que, 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 mesmo agora, mesmo que receba esse recurso, não vejo possibilidade de o um ministro voltar atrás na sua decisão e penso que a tendência do STF seja a manutenção dela. Nesse sentido... Porque, e isto, para nós, que, que desde o início denunciamos, ela é uma reparação, sim. Ou começa, né? Ou começa como um marco para uma reparação por tudo o que o Brasil sofreu. O Brasil sofreu. Né? Nós tivemos quatro anos de um governo ilegítimo, né? já que uh, se impossibilitou em 2018 que Lula concorresse.
1: Obrigado, Maritânia. Antes de passar para o é, desembargador Rogério Favoreto, eu vou ler aqui um comentário da nossa companheira, também é, da área jurídica, professora Betânia Alfonsim, que é professora, inclusive, no, da Escola do Ministério Público. E ela diz aqui, grande Rogério Favoreto, entrou para a história do Brasil com sua provura em ser contra-hegemônico em período de trevas na política brasileira. O, o, o doutor Rogério Favreto, já foi lembrado aqui, né, foi voto vencido, foi o único voto, inclusive, né, naquele momento que, que a JUR de outros eh, entraram com ação ali no TRF-4 e, e também teve decisão contestada ali. Eu não vou pedir para o desembargador fazer comentários a respeito né, do, do, do próprio tribunal, porque eu acho que seria complicado, né? é, mas eu gostaria, eu quero a sua opinião, a sua avaliação né, da decisão do, do, do ministro Toffoli, é, da utilização ou não dessas provas. Né? A Polícia Federal diz hoje que, que o acordo né, foi enviado, né, há uma controvérsia aí, a, a um recurso né? e, a, é... Bom, e também as consequências disso. Né? Quer dizer, havendo, havendo a anulação, a decisão do, do ministro Tófone fala em indenização das partes prejudicadas. É, é, de onde sairiam os recursos para indenizar a Aldebrecht, a Petrobras, os milhares de trabalhadores que foram demitidos, perderam seus empregos? Como é que ficamos com tudo isso, doutor Rogério Favreiro?
3: Bom, caro Benedito e colegas, eu queria começar por um, um apontamento que o Rodolfo fez da questão dos impactos, da, valor, da valoração exagerada da Operação Lava Jato, que eu não gosto de utilizar esse nome, aliás, sempre faço uma observação que faltou aqui e que sirva de lição, que a gente tenha um, uma, uma autocrítica a todos, porque a denominação de uma operação ela serve para a fase policial, ou até do Ministério Público, que você quer... Né, denominar para não dizer que é a operação Favreto, né, para não ficar muito na cara, né, que vai estar é tá investigando. Mas nós legitimamos de um jeito que a grande mídia tinha uma rede que tinha os capítulos noturnos, né, com, aqueles, com aqueles canos lavando dinheiro e jorrando dinheiro, e, e foi normalizando. Então, isso sim, é, é uma, a gente precisa também refletir sobre isso. Agora, com a lei de abuso de autoridade, né, deu um pouco de... Né? Eu sei que para a imprensa, né, Rodolfo, é bom usar um nome né, do que ficar descrevendo que seria, vamos dizer atos, possíveis atos de corrupção, desvio na Petrobras. É normal, mas aqui nós essa denominação custou caro, né, custou caro, ela veio num numa, numa, um apoio da grande mídia e, e, e permitiu todo um aparato, um, todo um conjunto de ilegalidades e arbitrariedades, perseguições. A segunda observação, assim, só fazer um primeiro apontamento sobre. A decisão do ministro Toffoli, eu quero dizer que, na verdade, ela vem na esteira de outras decisões que o Supremo já vem decidindo. Esse mesmo tempo, o ministro Lewandowski tinha decidido lá atrás, né? É que aqueles, aqueles documentos daqueles acordos, daqueles nomes que são dois nomes ingleses, que não vou me arriscar aqui dizer, né, eles é, eram para ser remetido ao processo e foi descumprido pela, pela 13a vara e outro. Há o, 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 muito tempo, não é que época, o, o, o ministro Lewandowski havia pedido sobre isso. Então, a, agora ela vem numa esteira justamente do que o Supremo já começou há um bom tempo, quando começou a julgar a parcialidade de algumas decisões, e começou a anular. E como disse a doutora Maritânia aqui ela, a diferença é que ela não foi específica para um processo. Né? Ela pegou aqueles, a, a decorrência daqueles acordos legais que valoraram, que obtiveram provas, por serem provas inservíveis né? ou seja, obtidas ilegalmente as consequências a utiliz... todos os processos que tem utilização dela tem consequências de nulidade. então essa eu acho que é a, a grande novidade né? então obviamente outros aspectos chamaram a atenção nesse sentido né? e foram acordos ilegais combinações é, que fizeram tanto no plano é, interno do Brasil como no plano internacional né? é, veja bem é, esses documentos que há agora, houve uma discussão, se apareceu, se foi homologado, ou se havia uma, uma na homologação, havia um, um reconhecimento do Ministério da Justiça, está provado que a época desses acordos não estava ainda, pelo menos. Né? E aqui, a meu ver, tinha um grande problema, porque ao não respeitar os procedimentos que o governo tem, que o país, como um Estado, se violou a soberania nacional, ou seja, a gente se utilizou de uma interferência estrangeira, que inclusive foi remunerada, olha a gravidade, com os recursos do Estado ou aqueles recuperados para o Estado. Né? Então, teve um, 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 uma questão muito grave. E eu quero ainda iniciar esse debate dizendo que, é, Benedito, em 2017, é, e eu posso falar, a gente tem muita limitação de discutir processos em curso, mas esse já se... Já se esse ponto já se escolheu. Em 2017, depois que se interessar, eu, eu disponibilizo o um número, a, a minha turma, eu não fui relator, mas fiz um voto complementar, a nós anulamos o primeiro acordo de leniência feito ilegalmente pela, pelo, pela, pelo grupo, né, Pela aquela unidade do Ministério Público que atuava na Lava Jato. Eles fizeram um acordo de leniência que envolvia a Odebrecht, que envolvia a UTC, a AS. É, onde tinha a participação de Ilsef, Paulo Roberto Costa, uh, Renato Duque, ou seja, um dos acordos que.
1: Travou o, 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 a internet do desembargador Rogério Favreiro. Vamos ver se volta. É, de repente, se estiver nos ouvindo, desembargador, por favor. É, desconecte, volta, volte novamente, saia da sala e volte novamente. É, vamos, nós temos aqui uma participação bastante alta hoje, estamos com uma audiência bem, bem é, expressiva. Doutor Fabrício,
2: acho que retornou, Benedito. Acho
1: que sim. Então, doutor Fabrício, contigo. Eu
3: tive uma queda aqui, da, da, justamente na minha hora aqui, a internet, sim. peço desculpa. Mas eu estava dizendo que, à época, só para terminar esse raciocínio, esse acordo foi feito pelo Ministério Público Federal, pela, pelo, pelo segmento que coordenava lá, sabendo que não tinha autorização em lei, porque a lei de anticorrupção, ela defere o acordo de lenência para a CGU, para o Estado. É tanto que eu coloquei no meu voto, na época, em complemento à relatora, e foi unânime na minha na nossa terceira turma é, do TRF4, é, ao pedido da União foi um agravo da União para anular um acordo que eles haviam feito e que envolvia é, 3 bilhões e pouco de dólares, né? E que ali, é, por que, que era ilegal? O Ministério Público não tem legitimidade. Vocês lembram das malfadadas 10 medidas de combate à corrupção, que infelizmente não foram aprovadas? Né? Felizmente mesmo, embora pareça, né, pareça contraditório às vezes a gente dizer isso, porque eram. A gente a, imagina aonde ia chegar, né? Fizeram tudo, imagina com aquilo. Elas, uma delas, Benedito, era expressamente para conferir poder, autoria, legitimidade ao Ministério Público para celebrar a cor de leviência. Ora, o Ministério Público sabia, ele estava propondo, esses mesmos agentes eram os que tinham a bandeira dessas medidas e eles fizeram. Ou seja, ali para mim tem um dolo explícito, porque não é descuido, não é preocupação e mais, porque eles estavam pegando a cor leniência você recupera dinheiro desviado ou de produtos de uma corrupção, ou que a empresa a, aceita devolver e volta para o Estado. E ia é para o Ministério Público, é isso que hoje está sendo investigado, inclusive. E aí tinham lá duas taxas que se pagavam, uma para a, a disponibilizado ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América e outra para a Procuradoria Geral da Suíça porque era prova que eles ressarciam aquela instrução, aquela preparação, aquela interferência que violava a soberania. Esse acordo foi anulado, veja bem, eu nem fui relator, né? Eu apenas fiz um complemento. E é, seu Deltão Dallagnol lutou contra isso. Ele, eu conferi uma audiência para ele, para ele e alguns membros, porque eles estavam preocupados com isso. Uma coisa óbvia. Então, veja bem. Agora, o ministro Toffoli bota, coloca isso, que todos esses... E se descobre que tiveram outros acordos que não apareceram nos processos. Que me, eu não, não, não tenho, não, tive, não consegui ver isso, mas pelo que eu li da decisão, é, mesmo com essa anulação pontual, é, é, eles continuaram fazendo de outra forma. Porque aquilo era um instrumento de pressão, de tortura e de, por outro lado, de uma concessão para alguns né, que interessavam, alguns que dissessem ou que entregassem provas ou outras coisas, algumas empresas, e as empresas também hoje muitas de, é, reconhecem que naquele desespero, eu não vou fazer julgamento ético, julgamento de... Mas muitos já disseram, nós estávamos quebrando dificuldades, aceitávamos, eram coagidos. Então é muito grave tudo isso que foi feito. E me parece que aí agora né, se caminha né, para um, um alerta maior. E depois eu quero voltar nessa questão da responsabilidade, das consequências, e a fazer apenas um outro comentário, já que foi referido, justamente daquela, daquela, daquele pedido que a doutora Maritantes, era uma da subscritora, um, acho que um grupo de uns 30 advogados, que foi a abertura de um PAD ao então juiz, ao então juiz de Curitiba, a 13ª Vara. E eu fui o único voto, 13ª, não era para puni-lo, era para abrir o um procedimento... Veja bem, eu dei uma decisão extremamente legal, depois foi reconhecida, eu tive, em três dias, uma dúzia de representações e procedimentos. Era para abrir o procedimento, e não se abriu. E esse mesmo ato, o mesmo fato que aqueles profissionais alegaram, que era as, a, as, a interceptação das ligações telefônicas da então presidente Dilma, com o ex-presidente, agora o presidente Lula, que o, que o ex-juiz de Curitiba não tinha legitima, não tinha de porque não eram de presidência, não tinha autoridade para tanto, já estava vencida a autorização para aquela gravação e o vazamento foi legal. Esse mesmo fato foi o que, em 2021, o Supremo vai julgar a parcialidade das decisões dele, um junto com mais quatro fatos. E mais um dos outros fatos, eu também estava envolvido de novo, né? que era o descumprimento do habeas corpus que eu deferi lá em 2018, que ele fez uma interferência legal ilegal, porque não só porque ele era um juiz de piso inferior à, na hierarquia, não só porque ele estava de férias, que, obviamente, não se, não se atua em férias, pode se colocar trabalho em dia, mas não interferir em processo em que haja é, jurisdição de outro magistrado. E o pior, às vezes se esquece de falar, Benedito, o ato que os impetrantes do Ábias é, é, provocaram não era da vara dele, era da 12ª vara, que dizia a respeito à execução da pena do, do presidente Lula, na época, que a, a magistrada havia negado o direito de manifestação, participação em debates, entrevistas e participação é, na pré-campanha eleitoral. Então era um fato que envolvia, ou seja, tanto que eu, quando fui comunicado numa ligação da polícia, eu não encontrava essa decisão dele, porque ela não estava no mesmo processo, ela estava lá em outro processo, a polícia que me informou de uma forma muito estranha, porque, obviamente, foi a polícia que avisou também disso. Então, a gravidade de tudo isso, e aquela época eu encerro dizendo, e já disse publicamente, que faltou, e agora o ministro Dilmar tem batido muito nisso, né? que faltou uma correção. Eu sempre digo, se aquele momento tivesse se aberto um procedimento, feito uma advertência, alguma sanção mínima, quem sabe isso era um recado que tinha controle, mas, pelo contrário, se deu uma carta branca, inclusive dizendo que era um processo, uma jurisdição de exceção, e aí deu no que deu. Mas agora as coisas estão... Não só a democracia que nos permite respirar coisas melhores, mas também para, o, o, o judiciário também está reencontrando as questões e, e, e colocando nos eixos a legalidade dessas decisões e afastar os atos que foram criminosos e ilegais.
1: Doutor é, fazendo antes de eu passar para os nossos outros convidados aqui, mas eu quero ainda de, de fazer um, um comentário e fazer uma pergunta. E, e eu acho que a Maritânia vai poder também é, é, pegar um gancho aí. É, aquela decisão né, inicial, ela... ela, 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 ela que o senhor foi o voto vencido, né, ela, se eu me lembro, ela questionava, inclusive, a, a, a legitimidade né, dos, é, é, dos procedimentos. Tá? E, e, e eu, eu inclusive, da, mais ou menos naquele período, eu, fui, eu, eu acabei tendo um embate com um colega Professor da universidade da UBES à época e, e da área jurídica. Eu não sou da área jurídica, da área é ciência política, mas a gente teve um embate público porque ele dizia que era é, 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 numa situação de excepcionalidade atos excepcionais podiam ser tomados. Né? E eu dizia que bom, eu lamentava muito que um professor de direito constitucional né, é, é, tivesse esse tipo de opinião. Mas isso mais ou menos que se generalizou. Né? E eu acredito, eu, eu, é uma opinião leiga, mas eu acredito que isso, inclusive, é, 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 se é, é, espraiou né, entre o tribunal, né? essa, essa, essa visão. Né? Porque é, bom, nós tivemos ali manifestações integrantes do tribunal que diziam que a decisão é? Do, do, que a sentença é? do, do juiz Moro era, era, como é que é, irretocável.
3: É, eu falo mais pontualmente, Benedito, só para completar, nessa questão que ali podia ter sido um freio, né? De arrumação, né? quem sabe de não... Eu, eu tenho dúvidas se segurava tudo isso, porque ó, a, a, hoje a gente percebe o quanto era uma organização isso, né? quanto foi lá atrás, foi preparado, foi orquestrado desde capacitação nos Estados Unidos, de, dessas cooperações ilegais, que tem a ver com essa decisão que estamos comentando, né? mas se há um ali, um, um, como se diz no popular, um puxão de orelha, né? as, as coisas podem tomar outro rumo, e você tem uma advertência, pois pode ter uma suspensão. Mas ali, efetivamente, como disse, foi dada uma carta branca e não tinha. Eu, quando fui... Faz, é, eu pedi vista da decisão, fui olhar o voto, havia uma referência do relator sobre o estado de jurisdição de sessão citando uma decisão do Eros Grau, que era o contrário à, à doutrina do Eros Grau. Era outra coisa, eu disse, não estava entendendo, pedi para um assessor, por favor, leia pra, novamente, porque eu não estou entendendo, porque eu preciso ver se eu estou aqui vendo corretamente. Mas foi isso que se disse, olha, é, prossiga, esse é um processo de sessão, existe, né? Esse foi um erro. Hoje há, uma, hoje há uma reflexão que eu noto até lá no tribunal de, de eh, planos e setores que esses superpoderes de uma vara, e, e o judiciário tem que ver como um todo, eles não são benéficos, né? Não são benéficos porque a gente vê hoje que foi um povo ali que foi ampliando, né? Eu, eh, eh, Benedito, eu em 2015, num outro plantão eu recebi um outro habeas corpus de um de uma pessoa envolvida, até não foi deferido porque ele estava interferindo na instrução, e eu fiquei surpreso à época porque não alegaram a incompetência territorial, e os advogados não alegaram, e eu fiz um comentário, né? e depois alguns advogados me diziam, olha, estão usando a sua decisão lá, porque haviam grandes escritórios, eu disse, pô, eu não estou, eu não sou advogado, né? não pediram aqui, e é, aquela correção outra da, da competência territorial, veja bem, tinha diluído isso tanto que os caras que tem uma hoje uma outra questão quando vão discutir é, é, se é, o Lula é inocente ou não, né? Tu é só condenado quando tem uma pena, transitado e julgado. Mas não, mas só anulou as decisões. Todos os processos que foram anulados.
1: Eu acho que nós estamos tendo aqui um tipo de censura telemática <risos> quando o desembargador Fabrício chega a um
3: ápice ponto, da vida, né?
1: é, 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 ele é, ele é cortado. Né? É, não é responsabilidade nossa. Fique claro. Mas
0: é, né? fazendo um gancho no, na fala do Rogério, quando o do doutor Rogério, Sim. quando ele voltava, já voltou, né? Não, eu estava dizendo
1: é. aqui, eu, eu, Rogério, que, que deve estar havendo uma censura telemática aqui. À é. à tá
3: parecendo, não sei hoje uma conspiração, né? Não, eu, logo eu... aqui no, logo no debate democrático, né? Mas as eu interferências pensei, é. em falar do estrangeiro, né? quem sabe.
0: É. Né? Mas, é, eu só eu, eu só ia eu colocar, Rogério, dentro disso que tu fala sobre essa questão do freio, né? É, eu também, não, não, talvez não, não fosse suficiente ali, mas seria um, uma sinalização para a sociedade, né? De que se extrapolava né, da, da, da legalidade uh, e, e passando ao largo né, dos procedimentos legais. Mas é importante lembrar que também o ministro Teori Vasque num determinado momento de análise, ele observou esse excesso, né? essa, essa tendência do juiz da 13ª e do grupo de investigadores de ultrapassarem né? os limites é, da, própria, da, da própria competência, e ele alerta para isso né? num, num dos julgamentos, não lembro assim, com, com um detalhamento disto, mas ele, na análise do processo, já ressalta, olha, que tem um excesso, aqui se verifica uma soberba, né? um, um ir além. Uh, mas, enfim, apenas complementando esta questão que o, que o Fabreto traz. Né?
1: Deixa eu não, levantar
3: não. aqui algumas questões. Não, pode falar, Rogério. Não, só dizer, essa lembrança do, do ministro Teoria, ele, me parecia que, em um certo momento, ele... Ele já estava ali ah, ah, consciente de um, né? Porque houve aquela desculpa esfarrapada, né? Depois ele já estava consciente. E aí depois vem a queda, para mim muito, 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 suspe... muito suspeita, né? Até hoje não tem provas disso, né? De como é que foi essa esse acidente, né? Um morte. E então ah, eu estava ali quando, quando teve a queda, dizendo que justamente é, aqueles processos que foram anulados pela parcialidade do juiz ou foram depois por outras isso não é coincidência né Benedito que tu que é um estudioso da ciência política né você não mas aí teve outro não vários magistrados de Brasília de São Paulo do Rio a não sei se já teve acho que tem processo, não tem é, da operação existe também acho que foram alguns para Recife. É, Todos, ou por uma questão processual de, de prescrição, ou por mérito, foram, foram julgados no sentido... É uma, não é uma coincidência, é uma demonstração que ali tinha o um laufer, que eu digo mais, era um laufer duplo, Benedito, porque o laufer você percebe, usa a arma, né, o direito como uma arma política a perseguir seus adversários. Os adversários eram quem? Eram todos aqueles que se opunham àquele projeto deles, que na época achavam que era um projeto muito se enganaram que era só um projeto moralista né, de combate. Não, a gente sabia que era um projeto político, de poder. Né?
0: E, o e... Toffoli destaca isso, né? me metendo aqui mais na é. decisão. Ele, ele diz isso. Ele, ali pelas tantas, ele, ele fala na decisão que o ovo da serpente né, que faz chegar até aos, aos atos golpistas do 8 de é, né Benedito Rodolfo é um é, mas... ali na decisão né sim na decisão, decisão mas veja bem eles não era só o presidente
3: eram todos que se opunham né destruir as empresas destruir vários agentes políticos de todas vários matizes políticos inclusive né foram foram destruídos vidas famílias e tal e por outro lado eles se projetaram né tanto que se elegeram né um com passagem breve outro né espero que a caminho né mas veja Veja bem, então eles, eles usaram para destruir os adversários e se projetaram num, num, num projeto pessoal de poder, que foi, né, por enquanto, foi, foi, não, não foi bem sucedido, com exceção do mandato, né, é, mandato parlamentar. Então, é muito grave tudo isso que, é, que se, se teve naquele momento. Né? E, eu, e depois, antes de fazer um comentário mais, mais para o final, sobre o que eu acho das reflexões, eu queria só registrar. Eu acho que claro, a gente não deve adentrar em o que vai decidir, uma a decisão monocrática, a turma vai avaliar na sequência, mas esse recurso da Associação dos Procuradores da República, ele não tem legitimidade nenhuma. Ali não tem nada, ali eles só poderiam defender o interesse a uma violação de um agente pessoal, de um agente que tivesse um ataque a um agente do Ministério Público. Não, ali está se discutindo é, provas ilegais dentro lá de uma ação que o Supremo está investigando vários outros atos. Então, não vejo como Acolher, mas aí vamos aguardar lá o colegiado e o ministro como é que vão se manifestar.
1: Eu queria pegar o gancho aí do Lofé e, e, e botar o, o Rodolfo na roda. Né? É, é, Rodolfo, é, a imprensa teve grande responsabilidade nessa armação toda, né? É... Ah, sem dúvida,
2: né? Sem dúvida, né? É. é isso daí é, é hoje é uma 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 coisa é, inegável né enfim é, é e aí é, é, enfim, também eu não estou querendo aqui passar pano é, em nenhum dos meus colegas eu eu, 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 eu nunca fui é, um repórter é, tão envolvido assim com, com a lava jato né agora aquilo dali era muito atraente para quem estava é, diretamente envolvido, né? É, hoje de manhã eu tive conversando com algumas pessoas do Ministério Público, enfim, é, que não são ligadas a esse grupo aí é, da Lava Jato, e eles lembrando aí, e é verdade, é só é, que quando havia uma operação, é, a, a televisão já já estava lá, né? A televisão pegava imagens no é, é, momento em que as operações estavam acontecendo, é, as pessoas estavam sendo presas. Né? É, 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 então, quer dizer, é, é, é claro que dentro de um arranjo desse você acaba... É, 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 isso é muito atraente para quem para o repórter né? é, que está... Uh, envolvido aí, né, é, eu, 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 enfim, não, de novo estou dizendo, não estou querendo defender aqui é, nenhum dos colegas é, a, respeito, a respeito disso, mas eu, eu voltando aí a uma coisa aí que doutor Favreto falava, é, é, o que me espanta né, aqui um pouco como, como cidadão e depois de tudo isso que a, gente, que a gente viu, eu acho que é um pouco na linha do que, do que o doutor Fabrício estava dizendo, como se permitiu que essas coisas tivessem chegado a esse ponto. Né? Porque do ponto de vista é, da sociedade, do ponto de vista do cidadão, e eu me coloco aqui um pouco, Cidadão, é, 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 fica um pouco difícil né, é, é, para o cidadão a, acompanhar essa coisa e tentar compreender né, como é que se permitiu uma situação dessa é, na qual é, o hoje presidente da República foi preso, não pôde disputar a eleição passada né, é, elegeu-se um grupo um grupo mais Uh, radical de direita que, que já tomou posse eh, no país, estabeleceu-se um discurso de ódio, estabeleceu-se uma horrível polarização política que a gente não sabe quando, em que momento o país vai se livrar dela, tudo como consequência disso, como é que se permitiu isso? É, 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 o, hoje, eu conversando com esses procuradores, eles diziam que era um Ministério Público paralelo. É, é, a Força-Tarefa em, em Curitiba era um Ministério Público paralelo, eles, eles chamam assim. Foram 70 é, é, rodadas, mais de 70 rodadas dessa Operação durante não sei quantos anos é, 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 o banco de dados da, da, da força tarefa, segundo eles, era mais de duas vezes maior do que o banco de dados de todo de todo o ministério público de todo o resto do ministério público pessoas sendo investigadas sem autorização judicial e isso foi foi permitido né isso foi enfim o Hoje as ações foram anuladas, mas antes o Supremo, muitas delas, permitiu. Né? Por que é que se permitiu isso? E como fazer a sociedade compreender que todo esse ponto em que se chegou não devia ter se chegado? e a gente tem que retornar para isso. É muito ruim isso, acho, que do ponto de vista político, do ponto de vista da democracia, do ponto de vista da nossa sociedade brasileira, sabe?
1: Deixa, deixa eu pegar aqui algumas coisas. A, 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 a doutora, a juíza Luciana Bauer, é. também, juíza federal, está nos acompanhando aqui, fez vários comentários. Um dos comentários que ela faz é aquela questão da excepcionalidade que o doutor Rogério também se referiu né, e citou ali a, 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 o voto, né, me parece que era o voto do, do, é, do ministro... É, qual foi o ministro que, é, que tu citaste? Eu esqueci, é, Rogério. Eros Grau, Grau. Do Eros Grau. Do Grau né? Na verdade, se eu me lembro, o voto do Eros Grau ele citava... Né, é, criticamente o, o Carl Schmitt, né, e, e, e foi transcrito né, a, 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 com uma interpretação completamente invertida né, é, é, na decisão. Né. Mas a doutora Luciana faz alguns comentários aqui né, é, que ela, ela fala que os HCs do STJ foram escamoteados na Vale do Muro para manterem pessoal preso e ah, manterem pessoal preso e, e forçados a delatar deve ser isso. É, isso foi informado aos correiadores que nada fizeram. Ela lembra também da morte do reitor chancelier, né? Que é, né, e é, <risos> ela está dizendo aqui, o Ministério Público de Curitiba comprou um guardião. Uma escuta por conta própria, né? É, isso é impossível num estado democrático. As
2: informações de, têm milhares, são, é mais, são milhares de pessoas que foram monitoradas sem autorização judicial. É grave demais isso. Né? Só de ministros né?
3: dos tribunais superiores, quantos foram, né? Já referidos, é. né?
1: É. Outra coisa que, só para completar aqui, outra coisa que ela fala é de acordos que foram feitos, o favorito fez referência a isso, e ela diz aqui que, que foram pagos... Como é que é? Vê se eu acho. É... Ela diz que foram pagos, é, foram feitos acordos... Como é que é? é... Ai, mas que coisa... Eu não vou achar aqui. Ela disse que, que foram feitos os acordos. É... Os processos
0: foram arquivados por prescrição, diz ela, um absurdo, como consta relatório de correção no CNJ. Achei aqui, Benedito. É orienta. isso? É. é ah. né? Ela lembra disso, é bem importante mesmo, né? Essa excepcionalidade, né, Benedito? Ela foi, de uma certa forma, franqueada já no TRF4, porque nesta decisão que não abriu o procedimento em relação ao Moro pela ilegalidade na escuta e divulgação da, da presidente Dilma, né? porque é, isso foi um, um primeiro mote para dizer olha já começamos muito mal, já havia muita coisa complicada antes, né? uh, se não me engano, consta da própria decisão do relator que naquele caso se, se excepcionava, pela, pela, pela circunstância do caso, era possível, então, tomar algumas medidas excepcionais também. E me parece que o STF foi, né, nas questões que chegaram para ele, meio que, que foi nessa onda também, né? Num, numa onda... Que a gente já nem sabe bem, depois daquela história da festa de cueca, né? não sei mais nada. Por isso que a gente ouve de tudo, né? tal das festas, é uma curiosidade aquelas, que eu, comentou que eu, eu
3: que, eu, que eu tenho dessa decisão, que eu sempre digo que ela foi muito importante, não pelo meu, pela, mas pelo voto que eu chamei a atenção, que é, a, do, do, do Laufer Político de, cometido, que é, eu refiro na minha decisão que uma das provas da parcialidade do então juiz né, era que ele andava lado a lado em promoções de palestra ah, 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 bancadas pelo Instituto Líder, que era, que era do, ah, do Dória, né, o Dória que coordenava. Veja bem, que, como houve uma migração de aliança política, naquele momento o interesse político de perseguir outros era para chegar no poder, voltar o poder aos tucanos, né? vamos ser claros. Não deu certo, os tucanos se enfraqueceram, caíram no colo do Bolsonaro, né? e aí virou ministro, é, é, quase ex-ministro do Supremo, e assim por diante, é, e, ex, e, e pretenso candidato a presidente. Veja bem, eles tinham uma migração, eu refiro o voto, como é que um magistrado que anda e anda, andava em promoção cotidiana, o cara que era presidente do PSDB nacional, que era o partido maior, o maior oponente do então candidato, pré-candidato, ex-presidente Lula, hoje presidente novamente. Como é que ele, qual, é, qual é a imparcialidade que ele tinha? Isso já ficava evidente. Eu usei isso também como um argumento de reforço, além da ilegalidade, que era das gravações, que era o objeto central. Então, isso mostra que tinha todo um, uma, uma, um, um projeto de poder, né? Projeto de poder utilizando o Estado, utilizando o Judiciário. Utilizando e a imprensa, bancando os setores da imprensa. Por isso que eu, 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 eu faço que uma, uma observação ainda, acho que estamos encabendo para o final. Eu acho que, em vez do Ministério Público fazer isso que estava recorrendo, e fazer uma, uma reflexão, porque ainda se vende uma coisa que é muito. É, e acabou aquela onda do moralismo. Porque quem que é contra a corrupção, a corrupção? Quem é a favor? falando do contrário, quem é a favor do crime e da corrupção? Ninguém. E eles venderam aquela campanha do, de combate só que cometeram crimes para combater, né? para uma pretensa o combate à corrupção e aos crimes. E, e, e agora eles têm que fazer uma reflexão e ter um, um, uma atuação mais adequada, mais ponderada, com enfoque aonde há efetiva, e não fazer de forma seletiva, persecutória né? e, e, como se diz, numa metralhadora giratória que não pega ninguém. Aí depois vamos chorar que tem prescrição. Sim, mas atirar para tudo que é lado, usando provas ilegais esse é o custo. Então, essa é a primeira observação que é importante fazer. E a segunda, que foi a provocação que eu colocasse nisso, para que eu não esqueça: veja bem, eu, eu acho que essa decisão do Toff, ela avança numa questão, já foi permeada em outros do Supremo, que é a necessidade de punição, de responsabilização falar desses de agentes responsabilização civil, criminal aí diz, ah, mas é o Estado que vai pagar. Sim, tem muita gente que vai ter que buscar do Estado. É a União, como se diz, é a viúva que vai pagar. Mas cabe a ação regressiva da União contra as pessoas físicas, né, pra, cobrando caso quando há uma demonstração de culpa ou dolo. E me parece que, obviamente, não, não, não vamos cometer o mesmo erro para julgar ninguém, mas que há necessidade de procedimentos para apuração de responsabilidade das pessoas que agiram ilegalmente, cometeram crimes, causaram danos, danos a pessoas, a famílias, empresas... Há milhões de trabalhadores que perderam emprego, é importante que esse tema seja colocado na pauta.
1: É, a questão que, que, que me fica, então, Rogério, é o seguinte, é que, é, 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 né, se, se for feita uma ação aí de, de ressarcimento, né, é, mesmo que Moro tenha ficado rico ou e outros, eles não terão recursos para, para é, é, ressarcir ali os prejuízos da, da Petrobras. Por exemplo, só aquela multa que a Petrobras levou, né, ela é... Enquanto ela tem um peso, eu não tem um número agora, mas ela tem um... Ela, ela, em comparação ao PIB brasileiro, ela é muito expressiva. Né, é... é e, e, e tem o Debrege tem outras né é, é, e isso vai ter repercussão internacional né porque nós tivemos por exemplo inclusive de presidentes de outros de outros países nisso né? então a coisa é, é, é muito as consequências né a, 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 os prejuízos foram enormes né muito muito grandes eu queria trazer aqui ainda outra coisa a, a, a algumas pessoas aqui eu acho que alguém que se assina aqui como Quinto Andar fala sobre a, o juiz Ápio né? e, é, e o processo ali no CN no, no Conselho Nacional de Justiça né? é, que as informações que se tem é que parece que o juiz não será reintegrado né? a isso e a outra coisa que eu queria lembrar é o envolvimento ali da, da, da PGR, né, em, em, até no seu mais alto escalão. Né? O, 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 é, o ministro Eugênio Aragão, que foi vice-procurador né, da República e procurador-geral da República, e que, aliás, foi quem fez a campanha para que o o Rodrigo Janot se tornasse o procurador-geral, né? poderia falar com mais propriedade, mas é, não, não está presente. Mas é, é, houve um envolvimento ali da, da cúpula, da alta cúpula da Procuradoria-Geral da República. Né? Como é que ficam essas coisas todas hoje? Não, é, é,
2: com certeza, né? Rodrigo Janot é, teve um envolvimento. Claro nisso, e aí agora enfim, é, é até curioso né? quer dizer que agora o recurso disso venha da ANPR da, da Associação Nacional dos Procuradores da República né? porque é uma tremenda carapuça aí que eles põem na, 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 na cabeça né? e, e é por, e aí que é, eu, tá, eu falava no começo Tadeu, é, é, a respeito de que da possível repercussão política que isso possa ter na decisão que a gente não sabe qual é que o Lula, que o presidente Lula vai tomar, com relação a quem vai suceder na Procuradoria-Geral da República o, o procurador Augusto Aras, porque é, 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 se o Lula tomar, é, 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 quando o Lula escolheu o Cristiano Zanin, ministro do Supremo é, é, pareceu deixar claro ali que ele é, é, tomava uma decisão ali no sentido de dizer o seguinte olha, a turma que a é esquerda é, me indicou antes aí pra, e eu botei no, no Supremo, no final das contas acabou é, 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 julgando lá contra mim e, me, e ajudando a me condenar e a, e a me pôr na cadeia, né? Então, vou boto aqui alguém, como ele próprio disse, para quem eu possa telefonar numa, numa hora dessa. Eu não vou entrar nem aqui no, no, no mérito do perfil do, do Cristiano Zanin, mas na lógica da, da, da decisão tomada. E aí tem muita gente dizendo o seguinte, talvez a lógica possa valer é, novamente agora, na hora que o, que, o, que o Lula vai escolher o novo Procurador-Geral da República. Será que ele vai, de fato... Trazer alguém que vá, é, é, que venha dessa mesma origem, o Deltan Dalainol era um Tuiú, originalmente. Ele era do mesmo grupo que, hoje, lá né, dentro do, do Ministério Público, é chamado de Tuiú, que era o grupo ali do Cláudio Fonteles, que é o grupo das pessoas ali que também são mais próximas do PT e tal. Então, é, eu acho tudo isso daí. É, é, fica como reflexão a gente não sabe o que está se passando na cabeça do Lula Eu ainda não disse quem ele vai escolher para a Procuradoria Geral da República mas é, acho que isso tudo está é, é, no, 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 no cenário aí dessa escolha é, que, é, que é logo né? porque o mandato do Augusto Aras termina dia 26 de setembro
1: o, o Rodolfo, vou fazer uma brincadeira aqui é, talvez o, o Lula pudesse consultar ali o, o Michel Temer e outros, né? Porque as indicações que o Lula e a Dilma fizeram foram muito ruins, né? Tanto para pro...
2: é, é, né? o
1: quanto para o STF, né? O paladino da, da República
2: hoje é o ministro que o Michel Temer escolheu. Pois né? é. Não, um, mas...
1: é. Parece que a direita tem tem critérios mais melhores para indicar, né? Do que, é, é, eu acho que todos nós aqui teríamos uma lista grande de juristas para sugerir para o Lula, né? tanto do sexo masculino quanto feminino, quanto de diversas etnias. Né? Nós não somos consultados, mas há, um, né? há, há uma disponibilidade muito grande. Né? É, agora, né? é, a gente não pode esquecer da... Uh... Tudo, na verdade, começou né? com o chamado processo do Mensalão, né? E, e, e naquele momento já houve é, utilização de... de é, é, ocultação de provas, né? É, e, e vamos esquecer que o relator daquele processo foi é, né? uma indicação do presidente Lula naquela época, né? É um negro, acho que foi o primeiro negro né, para ser indicado, que foi ministro do STF. Né? Então, são critérios que às vezes são importantes, mas precisam ser bem ponderados. Né? É, eu, eu vou perguntar ainda para o doutor Favreto, já que houve esse questionamento aqui sobre o juiz rápido. É, é, eu não quero te botar em uma saia justa, mas explica para a gente esse processo aí do juiz Ápio, é, o que que é, porque ficou muito estranho, né, para pra, é, as pessoas comuns, né? Essa decisão ali de, de afastamento do juiz Ápio.
3: Benedito, eu não participo desse processo e também fico um pouco limitado porque é um processo que ainda está em curso, né? Sim. Está em curso e está em apreciação, né? Houve um, agora a abertura de um procedimento e está em apreciação até um relator. Acho que dias atrás foi julgado uma possibilidade de um, de um ajuste e tal, e, e não foi possível, e agora vai ser julgado. E a única observação que eu posso fazer nesse momento é que, me, que eu, eu, se tivesse que olhar um ato, que é o ato que é apurado que é um ato, se comprovado, que fez aquele ato, é um ato, seria de uma atuação inadequada, né? digamos assim, daquela ligação ou não, que é contestada, tem contraprova. Mas esse, esse tipo de ato, no, na, na regra, esse tipo de ato para outros colegas, muito comum, não, não mesmo, mas similar, geram uma advertência e uma censura. E aí o estranho estar o afastamento, né? Porque se a pena máxima é uma pena... Não é uma pena de, 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 de demissão ou aposentadoria. Você manter afastado já é uma punição que não tem recuperação. Então essa é a reflexão que eu faço no contexto desse, desse processo. Mas está em curso também. Parece que eu vi a notícia hoje que houve o ingresso de uma medida junto ao STF né, sobre esse pedido e que foi distribuído ao ministro Toffoli, né? É, também. Buscando essa reintegração. Então, do que eu posso falar, fico bastante limitado para não intervir nas questões ainda que estão em, em, em debate e instrução no processo.
1: Obrigado. Bom, nós estamos chegando ao final. Eu vou começar aqui uma rodada, então, de, de considerações finais aqui. Vou começar com a, com a Maritânia, já que eu deixei ela por último do, na abertura. Então, então, começamos aqui com a Maritânia. Por favor, Maritânia.
0: É, eu uh, gosto muito de ouvir o desembargador Favreto falar e, e estando aqui junto e ouvindo ele recuperar essas questões todas é, é bem importante. E, e ele trouxe para a memória algumas questões bem sérias. Assim, né? É, que quando a gente pensa, não, mas vai anular, isso está anulando todas as provas. É, então, quer dizer que to, todos aqueles réus né, vão, vão, vão ter seus processos anulados, etc. O que é necessário é, realmente lembrar é que o mais grave de tudo é que a nossa, o nosso sistema de justiça foi violado por, por agentes do próprio sistema. É isto que ficou latente nesta circunstância e isso é gravíssimo então uh, se é algo que, que e, e há uma pergunta que não quer calar também né olha por que que até agora a gente não tem uma punição efetiva para os, os investigadores que cometeram essas ilegalidades né moro vai ficar assim mesmo não vai ter nenhuma punição a decisão do dias tófoli ela e ela é contestada nesse recurso descabido, né, da Associação de Procuradores, da Associação Nacional de Procuradores, justamente porque ele faz uma indicação, uma indicação de que se busque a punição dos agentes públicos envolvidos, uh, Benedito. E isso, eu acho que uh, seria para além então de desmascarar né, todas essas ilegalidades, trazer à tona, enfrentá-las, seja quais forem as consequências, né, é, enfrentá-las é, é, em, em relação a, a isso, isso vai trazer credibilidade de volta. Nós, nós vivemos uma situação no sistema de justiça muito caótico com tudo isso. Né? Então, tomar estas decisões, elas têm esse... Essa, e, e punir os agentes envolvidos, faz parte. Então, eu, eu queria só também, finalizando aqui, de, dizendo para vocês que é um sempre bom estar tá aqui hoje, especialmente, né, na presença de, do Rodolfo, do, do Rogério, contigo, Benedito, e com essa assistência maravilhosa que a gente está aqui hoje para ver que, de fato, esse é um tema né, que, que motiva as pessoas, é, é dizer que nós precisamos devolver credibilidade para o nosso sistema de justiça nesse sentido e isso passa também por punir esses agentes responsáveis.
1: Muito, muito obrigado Maritânia. É, falando aqui na audiência nós tivemos aqui é, muita participação hoje. Eu vou aproveitar para falar para a Marília e Yoga que disse cheguei atrasada. Né? Agora ela entrou agora no finalzinho, mas Marília, e todos os outros. Vocês, isso, esse programa fica nas redes, inclusive fica no site da rede, red.orgpod.br. Pode entrar lá, assistir a qualquer momento. Pega desde o comecinho lá. A Luciana Bau fez um outro comentário aqui que eu vou fazer questão de ler, porque é, quem está vendo pelo celular tem muita dificuldade de ler os comentários. A Luciana Bauer diz o seguinte, e eu concordo plenamente com ela, acho que tem que destacar, desembargador favorito nos ensinou na hora mais escura que o processo penal é civilizatório. Parabéns a ele e parabéns à Maritânia, que defendeu a Constituição Federal. É... Desembargador favorito, a palavra é tua. As despedidas...
3: Bom, cara Benedito, obrigado pelas considerações, também registro agradecimento dessa audiência, algumas manifestações, as palavras carinhosas da, da, da doutora Maritânia, aqui também dialogar com, com o jornalista Rudolfo Lago, que é muito experiente e colocou bem os temas. Eu apenas queria fazer é, é, reforçar nessa conclusão duas coisas. Uma que eu tinha notado, que a Maritânia colocou agora, né? que é, é, diz respeito justamente que você tem uma fragilização do sistema de justiça causado pelos próprios agentes do sistema de justiça. Isso leva a uma perda de credibilidade. Eu sempre dou o seguinte exemplo. Como é que o seu João, a dona Maria, que tem que buscar uma demanda no judiciário, ele vai... Ah, mas meu processo vai ser julgado. O que é um juiz imparcial, parcial? Ah, mas eles combinam, eles não sei o quê... Como é que você recupera isso? Isso é um custo muito grande né, que nós, nós vamos precisar e precisa muita autocrítica e reflexão, que eu vejo com dificuldade por dentro, integrando um, um dos poderes do sistema de justiça, que é o Poder Judiciário. E o Ministério Público, muito mais ainda, que se, se, se não refletir, já teve revés, né? ou seja, tem os contravenenos. Né? Hoje tem-se assim, uma leitura né, que o, os amplos poderes da Constituição de 88, tem que ser revisto nesse sentido. Então, essa perda de credibilidade é, um, é, é, é muito caro É muito caro e precisamos recuperar. E a segunda questão, também, reforçando o que foi colocado aqui, é essa questão que eu acho importante, o inovador, né, da decisão do ministro Toffoli, isso que também a Maritana também destacou, é que ela sinaliza a necessidade de uma responsabilização. Claro, a, o povo vai ficar naquela ansiedade né, imediata, a gente tem um imediatismo, mas que tenhamos um início de procedimentos para apurar essas... Elementos já tem. Claro que a gente deduz, quem é conhecedor, quem é leitor, sabe que tem coisas meio evidentes, mas elas precisam de um processo. Não faremos como eles fizeram com outros, né? Faremos, devemos fazer, não, não, faremos ou seja, que seja feito, melhor dizendo, de acordo com o devido processo legal, porque é muito importante virar essa página, mas virar não só com a demonstração que nós precisamos respeitar valores, respeitar a Constituição, a garantia da ampla defesa, o contraditório e a imparcialidade de quem julga, mas também que quem anda fora dos trilhos tem que ter a sua responsabilidade. Eu fui execrado num período, né, de, quiseram me cancelar de todo jeito, e sendo que eu tinha agido dentro da da legalidade. Tive que ter decisão do CNJ e do Supremo Tribunal para dizer que eu estava imbuído de poder no plantão, que eu decidi é, com fundamentação e contra a decisão se recorre, e o Ministério Público nunca recorreu da minha decisão, né? Então, daquela decisão do habeas corpus, para lembrar. Então, é, essa seletividade também do, da, do punitivismo, é, ela precisa ser olhada, e eu acho que passa por várias medidas. Por reflexões internas, autocríticas. O Congresso, eu acho que hoje já tem tido pautado alguns temas, né? e é quem tem a legitimidade, né? com a sua amplitude, com a sua representatividade, né? com, obviamente, que é, pode se não se gostar de algumas decisões, de algumas decisões legislativas, mas é um caminho que, quem sabe, também precisa redesenhar um pouco de algumas instituições do sistema de justiça. Eu agradeço e, e cumprimento. A Rede, por esse debate, e uma
1: boa noite a todos. Muito obrigado, doutor Rogério. É sempre muito bom tê-lo aqui, e queremos que se torne frequente a tua participação. É, Rodolfo Lago, companheiro e é, companheiro da Rede, inclusive, né, é, tuas considerações finais. Muito bom tê-lo aqui, Rodolfo. Não, muito bom, Benedito e
2: eu agradeço mais uma vez aí a, a oportunidade enfim, de ter participado de um debate tão tão rico, tão tão importante como, como esse. Eu acho assim o, o que fica, né, no final eu acho que é a, a perplexidade de tudo isso, né. Volto a insistir, né, como nós chegamos a esse ponto, como se permitiu que isso tudo acontecesse. Que espécie de loucura coletiva, né? com exceções aqui, nós temos duas aqui hoje, né? doutor Favreto, doutora Maritânia, mas que espécie de loucura coletiva foi essa que fez as coisas chegarem a, 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 a esse ponto? Né? O atual presidente da República... Eh, condenado, impedido de disputar a eleição anterior, preso, né? eh, leva a, a uma eleição que talvez tenha sido o maior equívoco político que a sociedade brasileira já cometeu na sua história. Espero que não cometa um outro equívoco tão grande. Né? Eh, como, é que nós, como é que se permitiu que isso tudo eh, acontecesse né? com todos os prejuízos né, que, sei lá quando nós vamos conseguir ressarcir, não só prejuízos econômicos, mas prejuízos políticos, prejuízos para a sociedade, né, é, é, as famílias que não conseguem mais se juntar é, no Natal, né, que ficam se xingando, né, esse nível de polarização que a, a pesquisa da, do Datafolha divulgada ontem, Mostra que permanece um ano depois da eleição. Né, é, metade das pessoas é, é, dizem: 50% das pessoas dizem que não votam no Bolsonaro de jeito nenhum, 46% das pessoas dizem que não votam no Lula de jeito nenhum. Quer dizer, isso tudo é consequência dessa maluquice coletiva que, que, que se permitiu. E isso tudo é, 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 é muito triste, né? Eu acho que a grande tristeza que eu vejo acompanhando esse país, né? Doutor Favreto, doutora Maritânia é Benedito, é essa coisa do, do do país parece que anda sempre em soluços, né? Quer dizer, é, 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 são golpes. É, como em 30, como é, em 64 e, 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 quando, e quando houve o impeachment da Dilma. Então, quer dizer, é, a gente parece que não consegue manter uma mínima estabilidade, fica fazendo essas, essas loucuras e depois né, é, o preço que se paga para conseguir retornar à normalidade é, é imenso, é enorme.
1: Isso né? aqui é muito triste. Muito obrigado, Rodolfo. Rodolfo, tu trouxeste uma questão aqui que estava na minha cabeça hoje, quando eu vi não é, ontem a, a, o resultado da pesquisa, e hoje eu ouvi um comentário, não sei se foi na CNN ou se foi na, na Globo News, é exatamente a questão da polaridade, e ela se perguntava, mas como, né, de passados é, é, já oito meses né, da posse do novo presidente, continuamos nessa, nessa polarização? E minha companheira, que é socióloga também, né, que estava ao meu lado, mas disse, bom, mas isso foi construído, né, essa polarização foi uma construção né, que envolveu várias instituições, né? E a imprensa deu essa enorme repercussão a isso, né? Então isso é uma questão que nós teremos que enfrentar e essa talvez esse talvez tenha sido né, o maior dos prejuízos né, da é, da operação Lava Jato, né, além do, dos, dos prejuízos materiais e objetivos. Gente, eu agradeço imensamente. Eu acho que foi muito bom, agradeço a audiência que hoje nos acompanhou, a, a, a participação, que eu acho que foi recorde hoje, e é, nós teremos uma audiência ainda, né? essa audiência que aparece aí para vocês é a audiência só da Rede nesse momento, em cada momento, mas nós temos todos os parceiros, e, e depois isso, isso, na verdade, nunca é somado, né? então a gente tem que, uma audiência bastante expressiva e hoje ela está muito alta. Isso mostra a importância do tema, da pauta, mais fundamentalmente, também a relevância e a qualidade dos nossos convidados. Então, eu agradeço mais uma vez, agradeço a Maritânia, ao Rogério Fabreto ao Rodolfo Lago e a Agradeço a você que nos acompanhou e agradeço também aos nossos parceiros e aos nossos patrocinadores, a CUT RS, ao CT Sindicato, à Durga Sindical e ao Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. Nós vamos, não fizemos intervalo, porque eu não quis quebrar o ritmo do programa, que estava muito bom, então vou pedir para o eh, Alexandre Ratz, que sempre nos dá o suporte, é, que ele rode os comerciais antes da vinheta final. Muito obrigado para vocês. Até semana que vem. Acompanhe a Rede, entre no nosso site, é rede.org.br. Tchau, muito obrigado.
0: Debates de Conjuntura Política e Econômica.